0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கங்கள் இந்த நாள் இனிய நாளாக அமையட்டும் இன்று தங்களது பிறந்த நாள் மற்றும் திருமண நாள் விழாவை கொண்டாடும் அனைவருக்கும் லீமாவின் மனநிறைந்த வாழ்த்துகள் இன்று வேள்பாரி பகுதி தொடர்ச்சியினை கேட்கலாம் வாருங்கள் எவ்வியூரிலிருந்து கபிலரை அழைத்து வந்த உதிரன் வேட்டுவன் பாறையில் உள்ள எல்லோருடனும் பேசி நலம் விசாரித்துக் கொண்டிருந்தான் திசைவேளரும் கபிலரும் தனியே பேச எழுந்து சென்ற பொழுது நீலனும் உதிரனும் இன்னொரு திசை நோக்கி நடந்து சென்றனர் இரு திசைகளையும் பார்த்தபடி உட்கார்ந்திருந்தார் வேட்டூர் பள்ளையன் கற்றறிந்த அறிஞர்கள் இருவர் வலப்புறம் மெதுவாக நடந்து சென்று கொண்டிருந்த பொழுது பரம்பின் இணையற்ற வீரர்கள் இருவர் இடப்புறமாக பேசியபடி நடந்து கொண்டிருந்தனர் உதிரனிடம் நீலன் கேட்க வேண்டிய கேள்விகள் நிறைய இருந்தன எவ்வியூருக்கு கூழையனிடமிருந்து நாள் தவறாமல் செய்தி வந்து கொண்டிருப்பதாக சொல்கிறார்களே என்று தொடங்கினான் ஆம் சேர குடியினர் இருவரும் போருக்காக வேலைகளை தீவிரப்படுத்தியுள்ளனர் அந்த செய்திகளை கூழையன் நாள்தோறும் அனுப்பி கொண்டிருக்கிறான் உதியின் சேரலை விட குடநாட்டின்தான் நாம் கூடுதல் விழிப்புணர்வுடன் இருக்க வேண்டும் என தோன்றுகிறது அவர்கள் தளபதி எஹல் மாடன் பற்றி மிக கொடுமையான கதைகள் மக்களிடம் பரவி இருக்கின்றன பிடிபட்ட எதிரி நாட்டு வீரர்கள் யாரையும் கனநேரம் கூட அவன் உயிரோடு வைத்திருப்பதில்லையாம் உடல்களை சிதைத்துக் கொள்வதை அவன் வழக்கமாக வைத்திருக்கிறானாம் கோழு சாத்தனின் கைகளை வெட்டிய முடியினின் தலையை எடுக்காமல் நான் ஓயமாட்டேன் என சூளுரைத்தபடி அலைகிறானாம் என்றான் உதிரன் அவன் சொல்லியதை பற்றி சிந்தித்தபடி வந்து நீலன் பரம்பனை சுற்றியுள்ள வேறெந்த நாட்டினரும் இல்லாத வாய்ப்பு கொடநாட்டினருக்குத்தான் உண்டு நில அமைப்பின் தன்மையை கணக்கில் கொண்டால் அவர்கள் பச்சை மலையின் நடுப்பகுதி வரை வந்து சேர முடியும் இந்த சாதகமான வாய்ப்பை பயன்படுத்துவதாக நினைத்துதான் அவர்கள் ஏமாற்றமடைவர் ஏனென்றால் அதன் தொடர்ச்சியாக உள் நுழைந்தால் கரும்பாறை பிளவுக்குள் எளிதாக சூழப்பட்டு முழு முற்றிலுமாக அடுத்த கேள்வியை நீலன் கேட்கும் முன்னர் உதிரன் கேட்டான் சோம பானம் குடிக்க வந்தபோது மீட்டு வந்த கப்பல் அடிமைகளைப் பற்றி கூறினாயே அவர்களின் தலைவன் இன்னும் அப்படித்தான் இருக்கிறானா அல்லது ஏதாவது பேசுகிறானா இப்பொழுது முழுமையாக குணமடைந்து விட்டான் மிக கொடுமையான காயங்கள் ஏற்பட்டதால் இத்தனை மாதங்கள் ஆகியுள்ளன ஆனாலும் அவன் எதையும் வாய்திறந்து பேச ஆயத்தமாக இல்லை எவ்வளவு முயன்றும் அவன் கூட்டத்தை பற்றிய உண்மைகள் எதையும் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை உடனிருக்கும் வீரர்கள் தலைவனின் உத்தரவின்றி ஒரு சொல் கூட தீர்க்க அவனது கண் அசைவை வைத்தே தேர்ந்த போர்க்குடியாக இருக்க வேண்டும் மற்றவர்களுக்கு இவ்வளவு கட்டுப்பாடும் உறுதியும் எளிதில் வராது என்றான் கபிலர் அவரின் ஆசானோடு ஊரிரு நாட்கள் தங்குவார் நாம் போய் அவனை பார்த்து வரலாமா விடிந்ததும் புறப்பட்டு போவோம் என்றான் நீலன் கபிலரும் திசைவேளரும் குடிலுக்கு திரும்பும் போது நண்பகல் கடந்திருந்தது அவர்களுக்கான உணவு ஏற்பாடாகி இருந்தது திருளிமரப் பலகையில் திசைவேளர் சொன்னார் உணவு அருந்தியதும் நாங்கள் புறப்படுகிறோம் உங்களின் வலதுகாலை மடக்கி எட முடியாததை பற்றி நீங்கள் சொன்னதால் மருத்துவர்கள் மூலிகையை பறித்து வந்து காத்திருக்கிறார்கள் இன்னும் இரு தினங்கள் தங்குங்கள் அவர்களின் மருத்துவத்தால் முழுமையாக குணமடைந்து செல்வீர்கள் என்றார் வீட்டூர் பிள்ளையன் மறுமொழி ஏதுமின்றி அமைதியாக இருந்தார் திசைவேழர் மந்த நோக்கம் நிறைவேறாத மனநிலை மட்டுமன்று இதுவரை தான் கண்டிராத ஒரு கபிலரை அவர் கண்டுள்ளார் அவருடைய உணர்வுகள் கொந்தளிப்பாக இருந்தன பேரரசுக்காக தூது வந்ததைப் போல தன்னை கபிலர் நினைத்து விட்டாரோ என்ற எண்ணமும் எழாமல் இல்லை அமைதியை நீடித்தது அதை கவனித்துக் கொண்டிருந்த கபிலர் மருத்துவம் பார்த்துக்கொண்டு குணமடைந்து செல்வதுதான் நல்லது என்றார் திசைவேழரின் மனம் அதை ஏற்கவில்லை பரம்பை பற்றி கூறிய சொற்கள் அவரை கூசிக் கொண்டிருந்தன ஆனால் நீட்டி மடக்க முடியாத வலதுகால் அவரது மறுப்பு சொல்லை மடக்கி பிடித்துக் கொண்டது என்ன செய்வதென அறியாமல் திணறிக் கொண்டிருந்தவர் கபிலரின் சொல்லுக்கு இணைங்கி தலை அசைத்தார் நெருங்கியதும் மருத்துவர்கள் பச்சிலையும் மரப்பட்டைகளையும் கொண்டு வந்திருந்தனர் திரளிமர பலகையில் உட்கார்ந்திருந்த அவரது வலது காலை மட்டும் பலகையின் மேல் நேராக நீட்டச் சொன்னார்கள் திசைவேளரால் செய்யவே முடியாத பெரும் செயலாக இருந்தது அது வளைந்த கால் அவ்வளவு எளிதில் நீண்டு கொள்ள ஆயத்தமாக இல்லை அவரால் எவ்வளவு முடியும் என்பதை கணிப்பதற்கே மருத்துவர்கள் இதை செய்ய சொன்னார்கள் அவர் முடிந்தவரை கால்களை நீட்ட முயன்றார் அரைவட்ட விண்மீன் ஒருபோதும் நேர்கோடு சாட்டை கொம்பு வெள்ளியாக மாறாது என்று காடை அழித்துக் கொண்டே சொன்னார் அவரது சொல்லை கேட்டு சிரித்தார் கபிலர் மருத்துவர்கள் பச்சிலையும் பட்டையையும் கை கருவிகளால் ஒன்றாக்கி அரைத்துக் கொண்டிருந்தனர் அடிநரம்பு சுண்டி இழுத்துக் கொண்டிருந்தது வலி உச்சந்தரையை தொட்டது மருத்துவர்கள் அரைத்துக் கொண்டிருக்கும் மூழ்கியை பார்த்தபடி என்ன மருந்து இது என்று கேட்டார் திசைவேளர் மூத்த மருத்துவர் சொன்னார் புலிமுன் ஆடு திசைவேலருக்கு புரியவில்லை அவர்கள் சற்றே விளக்குவார்கள் என எதிர்பார்த்தார் மருத்துவர் மூவரும் அவரவர் வேலைகளை கவனித்துக் கொண்டிருந்தனர் தலைமாட்டிலிருந்து கபிலரை பார்த்தார் அவருக்கும் அதற்கான மருத்துவர்களை பார்த்து கபிலர் கேட்டார் அப்படியென்றால் என்ன மூலிகையின் பெயரா இல்லை மருந்தின் சேர்மானத்தையும் நோயின் தன்மையும் வைத்து நாங்கள் முடிவு செய்வோம் எங்களின் மருந்துக்கு முன் இந்த நோயானது புலிக்கு முன் ஆடு போல கன நேரத்தில் பதுங்கி ஓடும் சில நேரத்தில் நோயும் மருந்தும் புலிக்கு முன் புலி போல சம அளவில் நிற்கும் சில நேரத்தில் மருந்தால் கட்டுப்படுத்த முடியாத அளவில் நோய் இருக்கும் புலியை வீழ்த்தும் யானையைப் போல என்றார் அவர் திசைவேலர் வியப்புடன் பார்த்தார் மருத்துவத்தை தொடங்கும் முன்னரே புலிக்கு முன் ஆடு போல இந்த நோயானது மருந்துக்கு முன் பதுங்கி ஓடும் என எப்படி துணிந்து சொல்ல முடிகிறது இவர்களால் என்று சிந்தித்தபடியே படுத்திருந்தார் வலி உச்சந்தலையை தொட்டு திரும்பிய இடத்தில் இப்போது புளியும் ஆடும் உழாவிக் கொண்டிருந்தன மனம் வேறொன்றை கணித்துக் கொண்டிருக்க வழி நினைவில் தங்க இடமின்றி மறுத்தொணிந்தது இரவு நடைநேரமாகியும் தூக்கம் மரவில்லை காலில் கட்டுப்பட்டுப்பட்டிருந்ததால் அசையாமல் படுத்திருக்க வேண்டியிருந்தது மனம் அலைமோதிக்கொண்டிருந்தது அருகில் போடப்பட்டிருந்த கபிலரின் கட்டில் அட்காந்து திசைவிலரை கவனித்தபடி இருந்தார் ஒருமை கலந்த இயல்பான பேச்சு இருவரிடமும் இல்லை நாம் சற்று கடுமையாக பேசிவிட்டோமோ என்ற எண்ணம் இருவருக்குள்ளும் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அமைதியை குலைக்கும் சொல்லை கண்டறிய முடியாமல் தபிரர் தவித்துக் கொண்டிருக்கும் போது திசைவேளரின் மெல்லிய குரல் கேட்டது பல ஆண்டுகளுக்கு முன் புதிய மலையில் தற்செயலாக ஒரு பாணர் கூட்டத்தை கண்டேன் ஒரு வார காலம் இன்னோடு சேர்ந்து அவர்கள் பயணப்பட்டார்கள் அந்த பயணத்தின் போது நான் யார் என்பதை உடன் வந்த மாணாக்கர்கள் மூலம் அறிந்து கொண்டார்கள் அதன் பிறகு அந்த பாணர் குழுவின் தலைவன் நாஞ்சிலன் என்னிடம் பாணியல் பற்றிய பல ஐயங்களை கேட்டான் நான் அவற்றுக்கெல்லாம் விடை சொல்லியபடியே வந்தேன் பயண வழியில் விலகிச் செல்லும் இடம் வந்தது அப்போது அவன் சொன்னான் பச்சைமலை தொடரின் விறுவிறுப்பு கனியா கருநெல்லி உள்ளது அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்கலாம் சென்ற நான் பரம்புக்கு சென்றபோது நடுமுலையின் முகற்றில் அந்த மரத்தை கண்டேன் பயிற்சி பெற்ற வீரர்களைத் தவிர மற்றவர்களால் ஏறிச் செல்ல முடியாத பெருமுகடது அந்த அதிசய கனியை பறித்து யாருக்கு கொடுக்கப் போகிறோம் என்ற எண்ணம் உருவானதால் நான் அதை பெரிதாக கருதவில்லை உங்களைப் போன்ற வானியல் பேராசனுக்கு அந்த கனி உண்ணு கிடைத்தால் எவ்வளவு நன்மை பயக்கும் அடுத்த முறை பரம்பு போது பாரியிடம் கேட்டு அந்த கணியை கொண்டு வந்து உங்களுக்கு தருவேன் என்று சொல்லிச் சென்றான் அவன் சொல்வதை நான் உண்மை என நம்பவில்லை பகலிலே விண்மீன் கூட்டத்தை எப்படி பார்க்க முடியும் அவன் ஏதோ கற்பனையாக பேசுகிறான் என்று நினைத்தேன் ஆனால் திசை காட்டும் விலங்கு ஒன்று இருக்கிறது என்பதை பார்த்த பிறகு இப்போது எனது எண்ணம் வேறு இருக்கிறது அந்த செய்தியை அறிந்த நான் அப்போதே பரம்புக்கு வந்திருக்க வேண்டும் தவறளித்து விட்டேனோ என தோன்றுகிறது திசை சொல்வதை வியந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார் கபிலர் என்ன சொல்வது என பிடிபடவில்லை சற்றே திணறி மீண்டார் பேச்சிற்று கபிலரை பார்த்து எதுவும் சொல்லாமல் இருக்கிறாய் எனக் கேட்டார் திசைவேளர் கருநெல்லியை பற்றி பாரி என்னிடம் சொல்லியுள்ளான் அதை உட்கொண்டால் பகலிலும் விண்மீன்களை பார்க்க முடியும் அந்த ஆற்றல் அதற்கு உண்டு என குலநாயினிகள் சொல்வார்கள் என்று கூறியுள்ளான் அந்த கனியை பாரி கூட பார்த்ததில்லை ஆனால் அதை பார்த்த ஒருவர் உங்களிடம் அது சொல்லியுள்ளார் என்பது எவ்வளவு முக்கியமான செய்தி என்னால் நம்பவே முடியவில்லையே என்று வியப்பில் திணறினார் கபிலர் இயற்கையை பற்றிய மனித பேரறிவு இங்குதான் சேமிக்கப்பட்டிருக்கிறது என்று கபிலர் சொல்லின் ஆழம் காண முயன்றார் திசைவேளர் இரவில் கூட விண்மீன்களை பார்க்க முடியாத அளவுக்கு அகந்தையும் ஆணவமும் சில நேரங்களில் கண்களை மறைத்து விடுகின்றன என்றார் திசைவேலர் இதற்கு என்ன மறுமொழி சொல்வதென தெரியவில்லை அசையும் அவரது வலதுகால் பாதத்தை மெல்ல பிடித்தபடி அசைய வேண்டாம் எல்லாம் சரியாகும் என்றார் கபிலர் பெரும் புலவனின் கைவிரல்கள் பாதத்திடம் பேசிய மொழிகேட்டு திசை வீழனின் கண்கள் கலங்கின அதிகாலையில் புறப்பட்ட நீலனும் முதிரனும் இரு குன்றுகள் தாண்டி அருவியின் அருகில் இருந்த மருத்துவ குடிலை வந்தடைந்தனர் உயிருக்கு ஆபத்து விளைவிக்கும் அளவு மிக கடினமான காயங்கள் ஏற்பட்டிருந்ததால் இந்த இடம் வைத்தே மருத்துவம் பார்த்தனர் இப்போது அந்த வீரனின் உடல் முழுமையாக குணமாகிவிட்டது நெடிய உயரமும் எல்லையற்ற வலிமையும் கொண்ட அவனது உடலை சிதைவிலிருந்து முழுமையாக மீட்டிருந்தனர் பரம்பு மருத்துவர்கள் நீலனும் முதிரனும் அந்த இடம் வந்து தலைமை மருத்துவரை கண்டு வணங்கினர் எல்லா வகையிலும் அவன் குணமாகிவிட்டான் என்றார் அவர் ஆனால் பேசத்தான் மறுக்கிறான் அதுதான் ஏன் என புரியவில்லை என்றார் உடனிருந்து இன்னொரு மருத்துவர் மற்ற வீரர்களோ தலைவனின் உத்தரவின்றி பேசுதல் முறையென்று என சொல்லியிருக்கிறார்கள் என்றார் அருகில் உதவியாளர் அவர்களின் குளம் முழுமையாக அளிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அவர்களும் மரணத்தை விட கொடும் வேதனையை அனுபவித்து மீண்டுள்ளனர் அதனால் அச்சம் அவர்களின் ஆழம் வரை பதிந்திருக்கும் எவரையும் எளிதில் நம்பிவிட முடியாத மனநிலையில் அவர்கள் இருக்கக்கூடும் பரம்பை பற்றி அவர்கள் பெரிதாக கேள்விப்பட்டிருக்க மாட்டார்கள் எனவே நம்பிக்கை முடியாத தயக்கமே அவர்களை பேச விடாமல் செய்கிறது நான் நினைக்கிறேன் என்றார் தலைமை மருத்துவர் எல்லாவற்றையும் கேட்ட இருவரும் புறப்பட்டு அந்த வீரனை காண சென்றனர் நாய்களை நன்கு பழக்கக்கூடியவர்களாக அந்த வீரர்கள் இருந்தனர் வேட்டை நாய்கள் அனைத்தையும் மிக அணுக்கமாக வைத்திருந்தனர் சுற்றிலும் இருந்த வீரர்கள் நீலனை கண்டதும் எழுந்து வணங்கி வழிவிட்டு நின்றனர் அவர்கள் தலைவன் குடிலுக்குள் தனித்திருந்தான் நீலனும் முதிரனும் முன்னுழைந்து அவன் முன் அமர்ந்தனர் உடல் முழுக்க விட்டு தழும்புகள் இடைவெளியின்றி இருந்தன பார்த்த கணம் முதிரனுக்கு பெரும் அதிர்ச்சியை கொடுத்தது இவ்வளவு காயங்களையும் மீறி உயிர் புழைத்து உட்கார்ந்திருக்கிறானே என்ற வியப்பை ஆட்கொண்டது சிதைந்த உடலை மீண்டும் இறுக்கிக் கட்டும் உடற்பயிற்சியை தொடங்கிவிட்டான் என்பதனால் நீலனால் உணர முடிந்தது செய்முறை பார்த்ததற்கும் இந்த முறை பார்ப்பதற்கும் உள்ள வேறுபாட்டை அவனுடைய கண்கள் கணித்தன அவனை உற்ற பார்த்தபடி உதிரன் சொன்னான் உனது குடிலுக்கு பின்னால் இருக்கும் அருவியின் இடப்புறம் சிறிது தொலைவு நடந்தால் வீரன் ஒருவனின் நடுகள் உள்ளது அவனது பெயர் கடுவன் கடுவனின் கதையை யாவரும் அறிவர் அதை கேட்டு தெரிந்து கொள் உனக்கு இனி தேவைப்படும் மருத்துவம் அதுதான் சொல்லிவிட்டு எழுந்தான் உதிரன் வந்த இருவரும் நீண்ட நேரம் பேசுவார்கள் என அவன் நினைத்திருந்தான் ஆனால் அவர்களோ ஒற்றை மட்டும் சொல்லிவிட்டு புறப்பட்டனர் தொலைவில் இருவரின் உருவும் மறையும் வரை இமைக்காமல் பார்த்து கொண்டிருந்தான் அவன் அது ஒரு கொடும் கோடை காலம் மழையின்றி விளைச்சல் பாதித்ததால் சமவெளியில் இருந்த மனிதர்களின் சேமிப்புகள் எல்லாம் உணவு தேடி எங்கும் அழிந்து கொண்டிருந்தனர் எவ்வளவு கொடும்பஞ்சம் வந்தாலும் மலைவாழ் மக்களை கிழங்குகள் கைவிடாது ஏழு வகை கிழங்குகள் மலையில் விளைகின்றன நீரின்றி செடி கொடிகள் எல்லாம் செத்து அடிந்தாலும் மண்ணுக்குள் கிடைக்கும் இந்த கிழங்குகள் மனிதனின் உணவுக்காக என்றென்றும் காத்திருப்பவை சித்திரவல்லி கிழங்கும் காட்டுவள்ளி கிழங்கும் இதர கொடிகளும் மனிதர்கள் உன்ன எப்போதும் கிடைக்கக்கூடியவை அவை கூட விளையாத கொடும் பஞ்ச என்றால் இருக்கவே இருக்காது நூறை சவளன் நெடுவன் தீச்சி நாச்சி சம்பை நூலி என்னும் ஏழு வகையான கிழங்குகள் ஒவ்வொன்றும் வெவ்வேறு ஆழத்தில் உழைந்து கிடைப்பவை நிலமறிந்த மனிதர்கள் அந்த கிழங்குகள் இருக்கும் இடத்தில் எளிதில் அடையாளம் கண்டு தேடி கண்டுபிடிப்பர் சம்மவெளியில் உண்ண வழியில்லாத நிலையில் பலரும் கிழங்குகளைத் தேடி மலைகளில் ஏறினர் போதன் என்பவன் பட்டினி கிடக்கும் தன் குடும்பத்தைக் காப்பாற்ற கிழங்கு தேடி பச்சை மலையில் ஏறியுள்ளான் காலையில் உச்சிப் பொழுதுவரை தேடி அலைந்துள்ளான் மிகச்சிறிய அளவிலான இரு கிழங்குகள் மட்டுமே கிடைத்துள்ளன ஆனாலும் விடாமல் தேடி அலையும் போது பாறை ஒன்றில் அமர்ந்திருந்த இளைஞனை பார்த்துள்ளான் இளைஞனின் காலில் ஏதோ காயப்பட்டு குருதி வழிந்து ஓடியது பச்சிலைகளை பறித்து காயத்தின் மீது தேய்த்தபடி உட்கார்ந்திருக்கிறான் அந்த இளைஞன் அவன் மலைமகன் என்பதை பார்த்ததும் போதன் புரிந்து இவனிடம் கேட்டான் நமக்கு வழி பிறக்கும் என நினைத்து எத்திசை போனால் கிழங்கு கிடைக்கும் என கேட்டான் அவன் பதிலேதும் சொல்லாமல் போதன் கையில் இருந்த இரு கிழங்குகளையே உற்று பார்த்தான் கேள்விக்கு விடை சொல்லாமல் கைகளில் இருக்கும் கிழங்குகளையே பார்த்து கொண்டிருக்கிறாய் என கேட்டான் போதன் அதற்கு நீ கையில் வைத்திருப்பது நூலை கிழங்கின் வகை புதிதாக சாப்பிடுகிறவர்களுக்கு இது ஒவ்வாது இதில் உள்ள கருவிதைகள் செரிமானம் ஆகாது என்றான் வீட்டில் கொடும் பட்டினியில் கிடக்கிறார்கள் அவர்களின் பசிக்கு எதுவும் உணவுதான் புதிதாக கிழங்குகள் கிடைக்க வழியிருந்தார் சொல் என கேட் கேட்க இளைஞனோ அருவி பாறையை காட்டி அந்த திசையில் போய் பாருங்கள் சித்திரவள்ளி கிழங்கு கிடைக்கும் என்றான் சரி என்று கூறி புறப்படும் போதன் கேட்டான் நீ பரம்பை சேர்ந்தவனா ஆம் எனது பெயர் கடுவன் அப்படி என்றால் உன்னை நம்பலாம் எனச் சொல்லி கையில் வைத்திருந்த நீர்குடுவையும் கிழங்குகளையும் அவனிடம் கொடுத்துவிட்டு இதை பார்த்துக்கொள் நான் அந்த இடம் சென்று கிழங்குகளை தேடி வந்ததும் வாங்கிக் கொள்கிறேன் என்றான் அழைந்து தவித்து மிகவும் சோர்வுற்று இருக்கும் ஒருவன் சொல்கிறானே என்று கடுவனும் அதை வாங்கி கொண்டு அவனை அனுப்பி வைத்தான் போதன் சென்ற பிறகு காயங்களில் வலியும் குருதி நின்றுவிட்டதா என பார்த்தபடி கடுவன் உட்கார்ந்திருந்தான் அவன் அருகில் போதன் வைத்துவிட்டு போன இரண்டு கிழங்குகளையும் நீர் கொடுமையும் இருந்தன சிறிது நேரத்தில் பெருமுயல் ஒன்று கடுவன் உட்கார்ந்திருந்த பாறையின் வளப்புறமாக தவ்வி புதற்குள் ஓடியது பார்த்தவுடன் கடுவனுக்கு போதனின் உயிரற்ற குரல் நினைவுக்கு வந்தது கொடும் பட்டணியில் குடும்பம் கடப்பதால் நூலிக் கிழங்கை எடுத்து போகிறான் இது புதியவருக்கு சேராதே என நினைத்தவன் இந்த முயலை பிடித்து கொடுத்தால் அவன் குடும்பத்துக்கு உணவாகும் என சிந்தித்தபடி கையில் இருந்த மூங்கில் குச்சியை எடுத்துக்கொண்டு சட்டண புதரை நோக்கி தாவினான் அந்த புதர் முழுவதும் கிண்டி பார்த்தான் முயல் தென்படவில்லை எந்த திசையில் போயிருக்கும் என கார்த்தனம் பார்த்தான் எதுவும் தென்படவில்லை மழைக்காலத்தில் எளிதில் தடம் அறியலாம் கோடையில் தடமறிவது கடினம் எங்கே போயிருக்கும் என கணித்து குழி நோக்கி புதர்களை கிளறியபடியே போனான் நீண்ட தொலைவு கீழிறங்கி சென்றான் முயல் அவனது கண்ணில் படவே இல்லை மிகவும் சோர்வடைந்து பாறை நோக்கி நடந்தான் புதருக்குள் நுழைந்து எங்கும் அங்கும் தேடியதில் குச்சிகள் கிழித்து காயத்திலிருந்து மீண்டும் குருதி வழிந்தது பச்சிலையை தேய்ப்போம் என எண்ணியபடி பாறையின் மீது ஏறி அமர்ந்தான் காய்ந்த குச்சிகளின் கீரல் அளவற்றதாக இருந்தது எப்படியாவது பிடிக்க வேண்டுமே என்ற பதற்றத்தில் நிதானமின்றி புதருக்குள் ஓடினோம் என நினைத்தபடி பச்சிலையை எடுத்து தேய்த்தான் காயத்தில் எரிச்சல் அதிகமாக இருக்கிறதே என்று பற்களை கடித்து கொண்டே பாறையை பார்த்தான் வைத்துவிட்டு போன இடத்தில் அந்த இரு கிழங்குகளும் இல்லை நீர்கொழுவை மட்டும் ஓரத்தில் உருண்டு கிடந்தது சற்றே பதற்றம் அடைந்து இங்கும் தேடினான் எங்கும் இல்லை ஏதோ விலங்கு வந்து அதை தின்றுவிட்டு போய்விட்டது என்பது தெரிந்தது போதன் வந்து கேட்டால் என்ன சொல்வது என்ற பதற்றத்தில் பாறையை சுற்றி எங்காவது விழுந்து கிடக்கிறதா என தேடினான் எதுவும் கண்களில் படவில்லை நேரமாகிக் கொண்டிருந்தது அடுத்து என்ன செய்யலாம் என சிந்தித்தான் இங்கிருந்தாவது வேறு கிழங்குகளை தோண்டி எடுத்து வந்துவிடலாமா என எண்ணிக்கொண்டிருந்தபோது தொலைவில் போதன் வருவது தெரிந்தது கடுவன் பதற்றத்தோடு அவனது வரவை பார்த்து கொண்டிருந்தான் போதனின் கையில் சித்திரவழி கிழங்குகள் சில இருந்தன சற்று மகிழ்வோடுதான் அவன் வந்தான் நீ சரியான இடத்தை சொன்னாய் உனக்கு நன்றி என்று சொல்லியபடி பாறையின் மீதி இருந்த நீர்கொடுவியை எடுத்துக்கொண்டு கிழங்குகளை தேடினான் அவற்றை காணவில்லை அப்பக்கம் இருக்குமோ என நினைத்து கடுவனின் பின்திசையில் பார்த்தான் அங்கும் இல்லை தேடியபடியே எங்கே கிழங்குகள் என்றான் கடுவனுக்கு என்ன சொல்வதென்று தெரியவில்லை தயக்கத்தில் சொற்கள் வரவில்லை போதனின் கண்கள் தேடியபடியே கிழங்குகள் எங்கே என மீண்டும் கேட்டான் தயக்கத்தோடு கடுவன் சொன்னான் அவற்றை ஏதோ விளங்கு தின்றுவிட்டது அதிர்ச்சியானான் போதன் தலையை மறுத்து ஆட்டி என்ன சொல்கிறாய் என கேட்டான் முயலொன்று பார்வையில் பட்டது உங்களுக்கு கொடுக்கலாமே என் அது பிடிக்க ஓடினேன் அந்த நேரத்தில் ஏதோ ஒரு விலங்கு கிழங்குகளை தின்றுவிட்டது என்றான் மிகுந்த கவளையோடு அதிர்ச்சியிலிருந்து மீளாத போதன் முயல் எங்கே என்றான் பிடிக்க முடியவில்லை தப்பிச் சென்று விட்டது என்னை ஏமாற்ற பார்க்கிறாய் கிழங்குகளைத் தின்றுவிட்டு என்னிடம் மறைக்க பொய் சொல்கிறாய் என்றான் கடுவன் மிகுந்த பதற்றத்துக்குள்ளானான் நான் பொய் உங்களுக்கு கொடுக்கத்தான் முயலை பிடிக்கப் போனேன் அவசரத்தில் கிழங்கு எடுத்துக்கொண்டு போகாமல் இங்கேயே வைத்து விட்டு போய்விட்டேன் அதுதான் நான் செய்த தவறு என்னை மன்னியுங்கள் என்றான் போதனோ நீ பரம்பை சேர்ந்தவன் என்பதால் தான் நம்பினேன் என்னை நீ ஏமாற்றி விட்டாய் என்றான் சொற்கள் கடுவனை நிலைகுலைய செய்தன அவன் மீண்டும் மின்னும் தனது நிலையை விளைக்கச் சொல்ல முயன்றான் போதன் அவனது சொல்லை நம்பவில்லை கிழங்கை நீ உட்கொண்டு விட்டு விலங்கின் மீது பழி போடுகிறாய் என உறுதியாகச் சொன்னான் சரி தின்று முடித்து விட்டாய் இனி நான் புலம்பி போகிறது கொடும் பஞ்சம் பரம்பு மக்களையும் மாற்றிவிட்டது என்று துயரிற்று புலம்பியபடியே புறப்பட்டான் போதன் சிறு பாறையின் மீது நின்று கொண்டிருந்த கடுவன் இடுப்பில் இருந்த கத்தியை எடுத்தபடி ஒரு கணம் நில்லுங்கள் என்றான் நடக்க தொடங்கிய போதன் நின்று அவனை திரும்பி பார்த்தான் பாறையின் மீது இருந்த கடுவன் குறுக்கத்தியை அடிவையிற்றின் இடப்புறம் அழுத்தி உள்நுழைத்தான் போதனுக்கு அவன் என்ன செய்கிறான் என்பது புரியவில்லை அடிவையிற்றின் இடப்புறம் உள்நுழைத்த கத்தியை வளப்புறம் முனையில் கண்ணிமிக்கும் நேரத்தில் இழுத்தான் அப்போதுதான் போதனுக்கு அவனது செயல் புரிந்தது கத்தியை இழுத்து கொண்டிருக்கும் போதே கடுவன் சொன்னான் எனது வயிற்றில் கிழங்கியதும் இருக்கிறதா என பாருங்கள் செரிமானம் ஆகாத கருவிதைகள் ஒன்றேனும் இருக்கிறதா எனவும் பாருங்கள் என்று சொல்லியபடி வேலையை முடித்தான் பதறிய போதன் அவனை நோக்கி ஓடும் போது சரிந்து கொண்டிருந்தான் கடுவன் என்னை மன்னித்துக் என போதன் கதறியபடி அவனது தலையை ஏந்தி பிடித்த கடுவன் சொன்னான் பரம்பின் மக்கள் நம்பிக்கைக்கு துரோகம் இழைக்க மாட்டார்கள் கத்துக்கொண்டே இருங்கள் பரம்பின் குரல் மீண்டும் உழைக்கும் அன்பு நேயர்களே பாரத் வலையொலி பக்கத்தை தேர்ந்தெடுத்து கேட்டுக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் அனைவருக்கும் மனம் நிறைந்த வாழ்த்துக்கள் நன்றிகளும் பாரத் வளைவலி பக்கத்தின் நிகழ்ச்சிகள் உங்களுக்கு பிடித்திருந்தால் மறவாமல் லைக் ஷேர் மற்றும் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் நிகழ்ச்சிக்கான மதிப்பெண்களை ஸ்டார் உடவத்தில் மறவாமல் கொடுங்கள் நிகழ்ச்சியை பற்றிய கருத்துக்கள் இருப்பின் கீழே குறிப்பிடப்பட்டுள்ள இமெயில் முகவரிக்கு அல்லது உங்களது மெசேஜ் பாக்ஸில் ரெக்கார்ட் செய்தோ தாராளமாக அனுப்புங்கள் உங்களது கருத்துக்கள்தான் இந்த நிகழ்ச்சியை மேலும் மேலும் வளர உதவி செய்கிறது மறவாமல் எழுதி அனுப்புங்கள் இப்படிக்கு உங்கள் அன்பு